0: Foram 43 programas, mais de 130
1: horas de edição, quase 24 horas de podcasts, com grandes entrevistas e muitas informações. O que começou como uma brincadeira, hoje chega com todo o mundo. Bem-vindos ao Brandish, temporada 3. Fóssil Digital apresenta...
0: Fala galera, bem-vindos aí começando a parte 2 da entrevista que a gente tá fazendo com a Flávia, ela é do Burger King dos Estados Unidos, tá aqui falando sobre marketing com a gente, então se você tava escutando a estreia da terceira temporada, essa é a parte 2 desse programa especial, talvez a gente faça uma parte 3 não sabe é, 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 o, é o podcast russo é um, é, se for, vai, vai ter o terceiro mas enfim, é, eu vou te perguntar Flávia, sobre as tiradas nas redes sociais né, que são uma característica de vocês, a gente já falou né? você mesmo falou dessa presença que vocês têm forte, diferente é, do concorrente de vocês, e eu vou até citar algumas aqui no Brasil, é, eu não sei se tu participou dessas, mas aqui a gente teve uma, um comercialzinho que era com um cara que claramente tinha uma larica dando a entender que <risos> o cara estava com larica de maconha, é, vocês forçam um, um pouco esse, essa linha né? teve outra que era com trisal, por exemplo era um vídeo que era, era uma, uma menina com dois caras, e eles faziam uma, uma esquetezinha como se fosse um trisal ali, né? dando a entender e puxando a corda um pouquinho mais ousada do que a maioria dos concorrentes né e tu tá aí na frente, obviamente, do, do time dessa parte de redes sociais, estava na né, frente do time. Como é que esse processo de planejamento, como é que é a aprovação? Você chega pro chefe e diz, então, chefe, vamos falar sobre larica? <risos> e, aí, e, aí, e aí o cara diz, ok, vamos lá, ou não? Ou, ou se discute muito, como é que é?
2: É, na verdade tem sim, o posicionamento da marca do BK é que é uma marca, eu vou fazer, falar o termo e eu explico, é, é, a gente sempre nos vê assim como uma, é, uma marca que, que é self-deprecating, então é uma marca que ela sempre vai estar se zoando, ela não se leva tão uhum. a sério, entendeu? Tipo, é uma marca que tá sempre... É, ela é muito ousada. É
0: ela, o fora da lei, né? É, o,
2: for, é, o, o que você não vê... Aliás, é, o que faz o nosso trabalho um pouco, um pouco mais divertido. Porém, um pouco mais... Pô, posso ir nesse, nessa direção ou não posso, sabe? Eu tive algumas ocasiões... Eu não estava nessa do Brasil, mas eu soube dela. Mas dentro do BK dos Estados Unidos eu liderei algumas dessas, quando vinha eu fiz basicamente uma instruçãozinha meio que assim, o que que eu tenho que validar com os meus chefes, o que que eu posso tocar sozinha ou validar com o nosso time de legal, né? Pra gente também não levar nenhum processo na cabeça. Mas o posicionamento da marca ajuda muito a gente ter essa essa liberdade e flexibilidade maior. Eu trabalhava junto com a agência, a agência ainda toca toda as, as plataformas sociais e é o direcionamento da marca basicamente é não se levar tão a sério é, é realmente explorar fal- essas temáticas, explorar né? essas temáticas. É, a gente entende nas mídias sociais que a gente tem os nossos subcultures, então basicamente que quem que, a gente meio que faz um cluster, ai, não sei se tá entendendo se eu, se eu tô falando muitas palavras em inglês mas se a gente faz uma separação tá tranquilo,
0: a gente
2: faz uma separação assim, de, da nossa de, sub-grupos, né? de é, de subgrupos da nossa audiência e querendo ou não os stoners que são aquele realmente a galera que fuma e quer comer um fast food depois é uma faz parte de um grupo da nossa audiência o que
1: não deixa de ser verdade né o público que realmente existe né
2: não deixa de ser verdade a larica ela é real entende então <risos>
1: o fato de as pessoas não fazerem propaganda sobre isso não, não desmistifica o fato, né? Não deixa desistir, né?
2: Então a gente acaba focando, dependendo da campanha que faz sentido, do produto que a gente tá lançando, faz sentido conversar com eles. Principalmente pelas mídias sociais, onde o mundo é, na, é um mundo mais flexível. Mas tem que ter cuidado, Eu acho que tem. A gente fez. O ano passado a gente fez uma brincadeira com o Trump. Então, sabe? A gente, querendo ou não, deu a, a repercussão foi muito boa. Porém, querendo ou não, é política tem que ter um pouco mais de cuidado tem que ter um pouco cuidado do posicionamento
1: deve ter tido um monte de republicano crucificando vocês né acaba que vocês vão ter que fazer as ações e aguentar as consequências basicamente,
2: né? É aí que tá, então tem que estar muito bem alinhado internamente, mas isso tudo tem que ser muito rápido, então o legal é que a empresa, as pessoas que estão à frente da marca, elas entendem que agilidade é uma coisa que a gente precisa, então todo mundo vai trabalhar rápido, todo mundo vai tomar o assunto como, pera, então isso tá acontecendo agora, ou a gente faz agora a gente pede o timing, então isso ajuda muito na flexibilidade e na agilidade que a gente tem pra tomar esses assuntos que são muito assim, do momento, pra não perder o timing, né
3: então já aproveitando também, Flávia falando sobre essas ações de marketing e e perguntando muito também da tua visão, já que você já morou no Brasil conhece já como é o país né? é brasileira e também tem toda essa visão de fora, já que você mora e trabalha lá nos Estados Unidos, eu queria te perguntar um pouco sobre as ações de marketing sazonais, sabe, aquelas que são em dias específicos, com temas diferentes, por exemplo, a que teve de Halloween esse ano, aqui no Brasil Sim. elas são feitas no mundo todo do, é, vocês selecionam países que engajam mais, do tipo, ah, em tal lugar não funciona, Sim. mas isso é bem brasileiro, porque o brasileiro gosta disso. Como é que acontece esse processo assim?
2: Bom, agora que eu tô no Global, posso até explicar um pouco. É, Muitas das campanhas que eu fazia nos Estados Unidos, por exemplo, eu sempre tive o um contato com o time de Global, contando um pouco o que, que a gente tava fazendo. Então, o time de Global tem a, a responsabilidade de pegar as campanhas de cada mercado e ver se outros mercados querem fazer o benchmark dessa campanha que já está desenvolvida o conceito, e só precisa fazer a execução
0: é uma troca entre os times
2: é, existe uma troca, claro que tem que ter os direitos da agência, tem toda a burocracia por trás, mas se tá dentro assim, é uma marca no mundo inteiro, é a mesma marca, o mesmo tom, a mesma guideline então existe essa troca de benchmark, quem faz essa troca hoje em dia sou eu e o meu chefe que estamos no time de global, que você comentou do, do Brasil, foi uma ideia do BK Brasil, muito legal que a gente acabou desenvolvendo em outras em outras cidades da América Latina em outros países da América Latina, que também deu certo
1: o Brasil fazendo escola, hein
2: O Brasil fazendo escola, o Brasil é muito bom, o Pecado Brasil tem umas ideias muito boas, que assim se eu, se eu pudesse agora, na vaga quero cada vez mais poder lançar fora.
0: O Flávia, a gente trouxe essa pergunta, porque eu e o Bruno num podcast no branch anterior, alguns branch pra trás, quando aconteceu essa do Halloween a gente fez um questionamento porque também teve é, muita reclamação, porque não tinha sanduíche pra todo mundo, né? Foi Ah, tipo... E pela aglomeração em tempos de corona também, né? É, a gente... O nosso questionamento era assim Foi sucesso do ponto de vista Essa nossa visão, foi sucesso do ponto de vista de marketing Porque você levou uma galera pra lá Então eu, como marqueteiro, olho aquilo e digo Cara, eles tinham um objetivo que era levar a galera de vassoura pro Burger King, cheque foi feito. Por outro lado, também teve a resposta negativa de quem ficou sem, sem burger. Tipo, virou vários memes, tinha galera chorando. Foi assim, galera revoltada. Como é que vocês, dentro do BK, avaliaram? Não sei se tu teve acesso a isso, se vocês é, conversaram entre si aí dentro.
2: Eu vou ser bem sincera, eu vou falar a minha opinião pessoal, Flávia. Tá. Eu não tava à frente dessa campanha, quem tocou foi uhum. o BK Brasil, foi super bem recebida. Outros países fizeram. Meu ponto de vista é que eu acho que uma coisa que a gente que, que a gente não aceita e que na campanha, nessa campanha a gente aceitou, foram pessoas a pé, né? normalmente o drive-thru não, não, não deve-se atender pessoas que vão a pé, a cavalo como Sim. for, não pode ficar de carro é a cavalo. É. tem
0: gente
1: que vai a cavalo pedir burger
2: Tem gente que vai
1: mas ó, Sim não cara, pode. você nunca viu isso cara, é sensacional, você bota no google lá imagens tem os caras que vão de cavalo no drive-thru cara.
2: Aí entendo que é uma, foi uma forma que o BK Brasil conseguiu de deixar no ambiente externo devido à pandemia que o Bruno comentou, mas eu acho que de certa forma não tinha expectativa que tanta gente fosse é, Sim, foi um e absurdo. que acabasse a, um, o supply, né? Que, não, que fosse uma demanda tão grande. Mas eu não, não vou comentar porque eu não tava à frente. Eu tenho... Eu Sim. acho que é uma pergunta do, do BK Brasil que se eu tivesse no Global na época até falaria, faz um mês e meio que eu tô na, na vaga de Global. Então eu fico com um pouco de receio, mas... Eu
1: acho que tem um ponto importante nisso, né? Porque assim, com certeza, eles fizeram lá com a promoção os termos e condições, né? Tipo, ah essa promoção está sujeita até acabar o estoque, etc, mas claro que o brasileiro não vai ler <risos> então, isso né? leu, ele vai, vai ver putz, acabou o negócio, nossa, que troço mal preparado, que não sei o quê, né? então tá. assim, é, existe aquilo né, para imunizar a marca digamos hum. assim, mas as pessoas de fato não vão ler, né? então como o Diego comentou, do ponto de vista de marketing a gente considera, cara, foi um sucesso que viralizou pra caramba né? aquilo, fale bem, Sim. fale mal, mas fale de mim então, assim, bombou, né, Brasil inteiro. É, inclusive, uma das imagens que mais bombou foi de Curitiba, ali, no, no BK da Batel. Da né? Batel, foi, é. é. foi o que eu mais vi. Então, eu, no meu ponto de vista, também foi um sucesso. Né?
2: Mas, sem dúvida, teve esse, esse disclaimer aí, né, de, é, até Supply Last, até os hambúrgueres acabaram. É,
1: sem dúvida. Eu, com é. certeza, eu não acredito que não iam pensar nisso, né, mas, enfim. Diego de Matia, vamos falar de, de game? É o é que tem que puxar essa? É, você é o cara dos games, né? Ah. Então, uma ação muito massa que vocês fizeram é que o Burger
0: King patrocinou um time chamado Stevenage, Age, né? Stevenage, Age, né?
2: Stevenage, Age, aham. Uh-huh.
0: Levando em consideração que esse time estava no FIFA 2020, no jogo FIFA 2020, pra quem não sabe, é um dos maiores, se não o maior, jogo de futebol que existe pra todas as plataformas. É feito aqui em Vancouver, tá? Ah, é? Legal,
2: não sabia.
0: Não sabia é. dessa. E aí, o que acontece é que vocês patrocinaram esse time da quarta divisão, é, e esse time está dentro do FIFA, e aí as camisetas são oficiais e vocês apareceram, e aí vocês linkaram com uma campanha digital, pedindo para as pessoas escolherem o time, contratarem grandes jogadores e mandarem, acho que as melhores jogadas ou algo assim, ganhava algo. Como é que foi esse, esse, esse cross-media com FIFA, assim, como é que, como é que se desenrolou? Cross-media e co-branding, né? É, exatamente.
2: Eu acho que ali dentro, assim, obviamente, dentro de um subgrupo que a gente tem, tá os gamers, né? Uh-huh. Que são a, a, o, o, o público que fica em casa, jogando sem parar, assistindo sem parar e não tem muito tempo de sair ou fazer comida e pede bastante comida comida em casa então aí o, o motivo da gente entrar no mundo do gaming que é um mundo assim monstruoso e muito a se explorar é uma campanha essa campanha foi liderada pela pela David e pelo Fernando Machado o próprio CMO e foi, foi em 2019 que a gente fez com o time masculino justamente pra a gente estar tá dentro da... você explicou exatamente como a campanha foi desenvolvida, foi uma forma de a gente estar tá presente nos maiores ícones de, de futebol com a nossa logo então foi um, um, um totalmente um cross branding super bem feito, assim uma, uma das campanhas que eu mais tiro o chapéu dentro, dentro da companhia, e que a gente consegue posição da nossa marca num, num, num time que é muito esquecido, né?
0: Foram feitos aqui, pelo que, pelo que eu li, né? Mais ou menos 25 mil gols foram postados é, nas redes sociais, as pessoas postando. Obviamente 25 mil vezes em que a logo de vocês isso. estava aparecendo na, e, e nos usuários,
1: né? Não eram vocês postando, né? E só lembrando, esse time ele é do, é do interior da
0: Inglaterra,
2: isso, né? Isso, aí, interior da Inglaterra. É, né? E o mais legal é que agora dia 8 de dezembro a gente anunciou o nosso patrocínio para o time feminino da Steven Age que não tem patrocínio, não tinha tá então, as, as meninas que jogam ganham assim, o gap de salário é tremendo e a negociação desse contrato foi uma coisa muito bizarra porque a gente queria, a companhia queria, a BK queria dar o mesmo valor de patrocínio para o masculino, para o time feminino e eles falaram, não, mas não precisa, pode ser menos digamos assim, e ela eu... A negociação foi meio bizarra, porque a gente não. É, direitos iguais. Tipo, podia
0: ser até ruim pra marca, né, Flávia? Imagina você patrocinando Isso, é. um time com valor abaixo do que patrocinou o outro, sabe como é que tá se desenhando, né?
2: Então hoje a gente patrocina tanto o masculino quanto o feminino no mesmo valor, valorizando essa diversidade, tanto masculino, né? O homem e a mulher. É um dos grandes focos da companhia também. Eu
1: achei sensacional essa cara de vocês terem chamado de Burger Queen, né, cara? Isso foi demais.
2: Sim, sim. É a camiseta delas também, é Burger Queen, das, das jogadoras. A gente mandou uma camiseta Nossa. pra cada jogadora com a, com a logo diferente e naquele dia a gente mudou a logo em vários em todas as plataformas e mídias sociais. Aquele dia era o dia desse venete do time feminino.
0: E foi bacana que eu tava lendo assim que o time, além de ganhar muitos torcedores e novos associados, também bateu recorde de venda de camiseta, cara. Então Isso. é legal, né? O time de quarta divisão eu imagino que deva ser, tipo, muito fundo de quintal, assim, né? E vocês deram um puta de um upgrade pra eles.
2: E muita gente não conhecia, né? Então, assim, pra a parceria com o time é muito bacana.
1: Eu acho que isso é legal porque acaba talvez até puxando outros patrocinadores também, né? Se a gente for ver, dá uma visibilidade para um clube que até então ninguém conhecia, né? e eles indo é. bem no campeonato, etc., né? com esse patrocínio, podem atrair outros patrocinadores, até locais, né? Pensa, tipo, patrocinador local, porra, vou querer estar junto é. com o Burger King, sabe? Então, com certeza, isso vai puxar é, eles para cima, sem dúvida. Até me lembra um pouco da, do jeito das ações do, da Red Bull, né? Que eles patrocinam tudo que é exporta, até bolinha de gude, né? Os caras devem ter...
3: Lançamento de avião de papel. Tem competição é, patrocinada pela Red Bull
1: do Brasil. <risos> Meu Deus Então, assim, os caras dando visibilidade pra qualquer tipo de esporte, né? E, e eu acho legal que eles produzem muito conteúdo por trás disso. É, eles têm uma série de vídeos fantástica no YouTube, com vídeos incríveis, cara, de diversos lugares do mundo, de esportes que às vezes a gente nunca ouviu falar. Tem até Bra- no Brasil, tem um em Floripa, de Downhill, que é sensacional. Então, eu acho muito legal esse tipo de ação, né? Que, de, que as grandes marcas têm
2: feito. O que é o. Um mais admiro de certa forma é que a gente consegue alcançar um um valor ou até um valor não só, não não financeiro, mas um valor de marca e a gente consegue mostrar sem gastar tanto dinheiro, entendeu? E uma campanha pra gente, pra Burguin ser o patrocinador de um time de né, de primeira divisão seria muito mais caro e a visibilidade com certeza ia ser a mesma entendeu? Então aí, aí Essas são as campanhas que eu acho que são as campanhas muito inteligentes que conseguem gastar menos, criar um valor, um brand presence tão grande quanto.
0: Não, eu ia ia comentar, Flávia, da inteligência das das ações como tu falou, ser fora da curva do que é o normal. Porque o normal pra uma marca como o BK seria patrocinar o Real Madrid, entendeu? Vamos lá, a gente tem... Porque tem, a gente sabe que vocês têm dinheiro pra fazer isso. Se vocês vocês quisessem, aí vocês saem da curva normal do negócio. Vamos patrocinar um timeco lá da cidadezinha tal que a gente sabe... e, e, E outra, né? Fazer com que o público faça a mídia espontânea. Eu fico imaginando o quanto vocês devem terem, devem ter aí a capitalização disso, né? Em mídia espontânea, em propaganda de forma espontânea. Deve ter sido na casa dos milhões, né? Porque 25 mil gols sendo postados no, nas redes sociais. Twitter. Eu vi post em Twitter, eu vi em Facebook. Eu, vi, eu acho que eu só não vi no LinkedIn, nego postando gol com o Stevenage aí. Mas o resto eu vi em todo, tudo quanto é lugar. Parabéns, assim, fora de série. Ai, muito obrigada. Eu acho
2: que junto ó, também... a é imprensa, uhum. é, acho que essa em campanha especificamente chegou a, a, global a
3: quase um bilhão de impressões, né?
1: Sensacional.
3: E a gente vê que não é só o normal, né? Também não é o mais fácil. Isso, o, não é. seria só o normal, vamos supor, patrocinar o Real Madrid como o mais fácil, né? Uhum. Algo bem mais seguro e tranquilo de se fazer. A gente vê toda a estratégia que tem por trás, de você começar isso e, e o time que você vai ter que mobilizar e os caminhos por onde vai. Então a gente vê que que a gente pensa muito, né, quando a Marca é muito bem posicionada nas redes sociais, sobre o que ela tá realmente fazendo, né? Não só falando. E é, você estou, Flávio, a questão de estar sempre atualizado, estar sempre indo atrás. E, nossa, são campanhas muito profundas, muito bem desdobradas, que realmente querem atingir todos os públicos. Então, assim, é um processo animal, assim, muito legal conhecer tudo isso.
1: É, isso é uma coisa que a gente conversa muito na agência, que é significar as coisas, né? Às vezes, sei lá, você vai dar ah, uma começou. caneca de brilho pro teu cliente, começou? mas se você bota um. Ah, ah, meu Deus. Flávio, isso aí... Mas se você dá um significado para aquilo, né, talvez uma é. coisa que funcione. Eu tô tirando um pouco de sarra do Diego, que ele veio com essa ideia, é. mas enfim... É, acabou não acontecendo, mas o, que eu, o ponto que eu quero chegar é que assim, é, como ele falou, o Diego falou, vocês poderiam patrocinar um time gigante, o Real Madrid, sei lá, Barcelona, etc., mas tem muito mais valor, muito mais significado quando você patrocina um time menor, um time masculino e feminino, na mesma proporção, né, eu acho que isso traz muito mais visibilidade porque, de fato, é muito diferente do que só botar a marca na camiseta de um time grande, que você vai gastar muito é. mais dinheiro, não vai ter mídia espontânea nisso, porque é só mais do mesmo, isso. né então, de fato, essa ação foi incrível. Não,
2: em nome da marca e do todo time, obrigada, gente, eu agradeço as suas
1: palavras. <risos> muito bem, cara a gente comentou um pouquinho também sobre o, o mercado de trabalho ali, né da, da tua carreira e tal mas, só pra gente é, trazer mais luz e esperança para os brasileiros aí. O que, que um, um brasileiro precisa fazer para entrar no mercado de trabalho internacional e para chegar numa marca grande que nem o BK? Qual que é a tua opinião pessoal?
2: É, eu acho que eu acho assim, de, de forma geral. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o, o BK nos Estados Unidos, eu, eu, se eu chutar Somos em 20% dos escritórios são brasileiros. E, assim, o brasileiro, ele trabalha muito bem, né? Querendo ou não, o brasileiro que se adapta à cultura BK, ele, ele trabalha muito bem. E é, tem que criar a oportunidade de mostrar isso, né? Eu acho que o estar sempre atualizada, não só no que tá acontecendo dentro do Brasil, mas mundo afora, procurando estudar, querendo ou não, tá com o inglês afiado, tá com o inglês... Assim, o inglês tem que ser, querendo ou não, a, a sua quase sua primeira língua é, e, e assim, eu nunca parei de estudar aqui quando eu estava em Curitiba eu nunca parei de estudar muito do BK, porque era onde eu queria estar e eu tinha esse, esse foco muito grande, então eu sempre acompanhava todas as campanhas que a, que a companhia fazia e quando eu cheguei eu realmente sabia muito e eu acho que também entender qual que é a cultura onde você melhor se encaixa então eu, eu acho que eu tive a grande vantagem de ter trabalhado quatro anos na Ambev e saber e... É falar muito bem da cultura, falar como que eu me, por que que eu me via lá dentro querendo ou não, isso me ajudou muito a entrar como uma internacional dentro da companhia entendeu? Pude me posicionar de certa forma, que fez com que eles entendessem que eu ia entrar com muita paixão e sabendo como que o jogo era jogado, basicamente.
1: E você acha que tem, assim, algum preconceito com o brasileiro, ou pelo contrário eles são muito bem vistos, assim, no mercado internacional, e se é fácil né, pra entrar tendo esses requisitos Tipo assim, comparado ao americano, né?
2: Sim, não, eu acho que rola... Acho que tem as suas dificuldades de você ser... É, uma pessoa de fora ser internacional, acho que você tem que pagar muito mais pedágios eu posso falar da minha experiência, né, mas eu acho que existe uma dificuldade maior, não só pela língua porque você está sempre falando a sua, uma segunda língua, nunca vai ser a língua que você vai estar tá mais confortável que é o português, mas eu acho que tem, eu acho que você tem que provar bastante, porque querendo ou não você está pegando o lugar de um americano entendeu? É, eu acho que você tem que mostrar bastante seu valor e no meu caso, é, sendo mulher, no mundo corporativo, eu ainda tenho a sorte de estar numa companhia que valoriza muito, mas acredito que dentro do mercado, assim, em outras outras empresas, talvez seja até mais fácil ou até mais difícil, mas com certeza não é como se você fosse um americano, acho que tem um um porém a mais.
1: É, eu concordo, só queria compartilhar um pouco da minha experiência aqui também, porque assim, hoje eu vejo que tem brasileiros em todas as empresas grandes, né, isso é, é muito bom de ver, mas são poucos, né, um pouco se estão ali, por exemplo, a gente teve uma reunião geral da, da Noni Norte-América com o CEO e os, todos os heads apresentando o plano 2021 e tudo mais. Cara, e tinham dois brasileiros num grupo de 10, sabe? Já é fenomenal, achei fantástico, né? Mas, por exemplo, eu trabalho hoje com um dos produtos deles, que é uma linha de suplementos, e no Marte eu sou o único brasileiro, não? e tem uma mexicana e o resto é canadense, de um grupo de 40, sabe? Então, só que assim, tem muito brasileiro aqui. né, Que trabalha aqui e tudo mais, mas às vezes eu acho que as pessoas se limitam pelo inglês por medo de tentar, e às vezes aquilo nem é um impedimento de fato. né? Eu acho que as pessoas temem que, ah, não vou dar conta, não sei o quê. e, E nem arriscam, né? Então, assim, eu vejo que esses que estão ali na, na ponta e tudo mais são aqueles que dão a cara pra bater é, mesmo. Com certeza, e, é. né? e não estão nem aí se vai ser julgado, se não vai. Então, é, eu, se eu pudesse dar uma dica com relação a isso, seria isso, né? Tipo, vai dar a cara a tapa mesmo. Mas, se, cara, sem dúvida, o inglês tem que estar tá muito afiado tem. porque você vai estar tá concorrendo com o canadense, com o americano, é.
2: né? E assim, até pra complementar, fica mais fácil, mas nunca fica fácil. Tem dias e dias, eu diria. Porque tem reuniões e reuniões. Eu tenho uma reunião com. Volte meia quando eu tenho reunião com o presidente, que eu tenho que fazer uma apresentação, mostrar número. Eu sempre treino antes. Não, não consigo, como eu fazia muito aqui no, no Brasil, de chegar. Eu sei o conteúdo, sempre espontânea, vou saber. Espontânea, né? Mas eu não consigo ser tão espontânea, porque eu, eu realmente. Inicio, porque às vezes, com nervosismo, com aquela pressão, a palavra some da cabeça. Não sei pra onde ela vai, mas eu ela vai Eu faço a mesma falar. coisa, cara.
1: Eu faço a mesma é. coisa
2: então eu acho que sendo de fora, só requer que você trabalhe um pouquinho mais duro, que você se dedique um pouco mais mas aí fica, eu acho que acaba acostum... vai indo aos poucos, vai treinando e assim, querendo ou não, sempre é bom treinar, até pra esse podcast eu dei uma treinada porque eu sei que às vezes eu troco as palavras em inglês, português e depois
3: você fica tudo muito confuso
2: já
1: fui muito julgado por isso nesse programa, de... Você já
3: esqueceu, Flávia? Seja sincera, já esqueceu a palavra em português e não conseguia lembrar? Porque o Bruno faz direto, direto Direto. fui
2: convidada ano passado (risos) pra dar uma palestra algumas palestras pelo Paraná aí eu vim, vim passar o Thanksgiving e dei uma palestra, foi ridículo eu dei uma palestra <risos> em Londrina uma palestra em Maringá a minha primeira palestra, eu tinha, chego, eu tinha chego de viagem internacional sei lá, quinta de manhã, minha palestra, primeira palestra era Maringá de noite e eu cansadíssima, fui fazer minha palestra primeira vez, dando palestra enfim, eu fui falar chamas né, porque chamas é onde a gente faz o flame grill onde tem, põe na grelha e eu fui explicar o conceito de uma campanha aí eu fui falar da chama do fogo e saiu flamas não saiu flames e não saiu chamas saiu flamas foi ridículo ridículo Então assim, eu digo que a gente não fica bem em nenhuma das línguas A gente acaba ficando burra em todas as línguas Porque troca tudo Não não nos julguem, é realmente... Como
1: diz um amigo meu aqui Ele fala assim, o meu inglês não tá bom e o meu português tá pior ainda
2: Não, e é é pra sempre isso Sempre vamos estar nesse dilema
1: Cara, muito bom Gente, eu acho que... Encerramos o programa, né? Foi boa sensacional. Demais, Conversa boa demais. Dá pra render ainda mais duas horas tranquilamente de papo aqui. Terceira
0: temporada em grande estilo, cara. Começando em grande estilo. Temporada promete aí, né? Agradecer também quem tá ouvindo, né, cara? A gente tem uma audiência gigantesca e graças também a nossos convidados aí, do gabarito da Flávia, né, que tem topado vir falar com a gente aí. O pessoal da Electrolux esteve aqui falando com a gente. do Nona Design, o Celso Menezes esteve aqui falando com a gente. O Riades, da Rick também. Então, todo especial que participou da segunda temporada abriu o caminho pra gente começar essa terceira desse jeito foda
1: é podcast, a gente <risos> pode falar foda <risos> é isso aí, Flávia, muito obrigado mesmo cara, foi um prazer, né, falar com você é né, quem não sabe, eu já conheço a Flávia há muito tempo, né, desde, desde a adolescência, eu acho, né, Sim. mas fazia muito tempo que a gente não se falava também, né, é bom reconectar contigo e ver que você tá tão bem aí na, na tua carreira, cara, e feliz, né, naquilo que você gosta, então, é, fico orgulhoso de ver também e, e muito obrigado mais uma vez por estar tá aí com a gente.
3: Obrigada, Flávia, por participar, uma honra te conhecer e, né, conhecer tudo sobre o seu trabalho, como as coisas funcionam, foi muito enriquecedor, com certeza, entender os processos do BK que a gente aqui. Que dentro o e meia tá discutindo sobre como será que aquilo foi feito, então assim muito legal e muito inspirador assim, com certeza. A gente aprende
1: demais né, com, com convidados assim, hoje com certeza foi uma grande aula com você, cara, muito
2: obrigado mesmo Não, imagina, eu que agradeço o convite na verdade eu até peço desculpas porque esse convite foi feito há um tempo e na loucura da vida a gente acabou não conseguindo mas finalmente, antes, tarde do que nunca, né, terminando o ano a gente conseguiu fazer e eu agradeço imagina. Agradeço a flexibilidade, o convite, o papo foi foi muito gostoso, gostei muito de conversar com vocês. E pra mim, na verdade, vocês dizem que é uma honra me ter aqui, mas pra mim é uma honra ter sido convidada. Eu agradeço muito, pra mim é super diferente, bem diferente do que eu tô acostumada. Então, se eu puder inspirar um pouquinho o pessoal que escuta, eu fico super feliz. E assim, que precisarem, tamo aí quiserem falar de novo também e eu a, aprecio muito o material que vocês fazem, o material de marketing quanto mais gente no marketing, sempre melhor
0: Flávia, deixa eu te, te fazer um, um só fazer uma fala pra ti quando você precisar, se você vai lançar alguma campanha se você quiser vir falar sobre essa campanha a gente tá, você sabe ah, né ótimo, bate o fields, ó, vamos ver. lançar uma campanha assim do BK, posso ir falar vem aqui, a gente vai obviamente ótimo. abrir todos Se os...
1: tiver cupom do Burger King,
0: pra ah, dar nossa é por
2: favor... <risos> Bom saber, boa ideia, viu?
1: Gente, muito obrigado pela audiência, pra você que tá escutando. E a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau.
2: Tchau.